1: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este día, miércoles 10, 10 de agosto de 2022. Ya estamos de vuelta después de unos días eh, afuera de esta Ciudad de México en unas vacaciones, pues digo yo, ni merecidas ni necesarias, pero sí muy convenientes. Gracias a mi compañero Isabel Robles y también al equipo de producción por eh, haber estado aquí en estos días. Y ya no reincorporamos vamos a actualizar la información como lo hacemos todos los días en la siguiente hora y tendremos noticias tenemos también entrevistas relacionadas al quehacer legislativo arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día
3: narcos realizan bloqueos y actos vandálicos en jalisco y
4: guanajuato ¡Órale, córrele a la... ¡Ah! La gente señor,
5: la... ¡No más a la Se informó hoy en la mañana, eh, eh, intervino la Secretaría de la Defensa y también eh, las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión. De dos bandas y llegó la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento.
3: Trifulca entre policías y vecinos de Aragón durante operativo. ¡Ale! Sheinbaum. Vimos el video completo, originalmente había habido golpes hacia la policía y la policía responde de esta manera, responde muy mal, no debería de haber respondido así y entra a asuntos internos como cualquier cuestión de abuso policial que sea detectado. Leonel Godoy, diputado de Morena.
1: Leonel Godoy Rangel de Morena, sin temor a sanción de ese tribunal anticonstitucional a favor. No, no. En contra. No, 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 contra. contra. Kenia
6: López, senadora del PAN. Diputado, la verdad es que le agradezco muchísimo la pregunta y, y me ayuda muchísimo a contestarle con este video. Pongan a Chicoche, mano, ¿verdad? Aquí no somos tan irresponsables.
1: Bueno, pasan y pasan los días, uno se va de vacaciones y las cosas, pues siguen estando igual en las cámaras. Vamos a más de la información del día. Una reunión entre... Mmm, presunto delincuente identificado como el APA y otro como el RR, dos jefes del cártel Jalisco Nueva Generación que fue descubierta por las Fuerzas Armadas provocó estos narcobloqueos y la quema de negocios en Jalisco y eso se extendió hasta Guanajuato, reportó el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval durante la reunión del Gabinete de Seguridad. La Coordinación Nacional de Protección Civil reveló que desde ayer iniciaron trabajos para retirar los pilotes que obstruyen el paso en el Pozo 4 de la mina Las Conchas, en el paraje de Agujita, en Sabinas, Coahuila, donde desde hace hace exactamente una semana están atrapados 10 mineros. El tiempo pasa, las esperanzas disminuyen, pero los trabajos no cesan. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Senado reincorporar al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a su escaño, tras considerar que el dirigente estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez, no tenía facultades para impugnar una decisión federal y la sala regional de Guadalajara ni siquiera debió aceptar su queja. Bruno Plácido Valerio, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, abandonó el penal de Tlapa de Comonfort, donde pasó menos de 24 horas luego de ser capturado en Chilpancingo por elementos de la Policía de Investigación Ministerial, la Policía Investigadora Ministerial. Y este hombre pagó una fianza y abandonó el área de los juzgados, asistido por dos acompañantes y su hija. Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Lo mejor de México está en Soriana
0: Lleve el aguacate a 44.80 el kilo O la uva globo a 24.80 el kilo Y además 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 9 y 10 de agosto Aplican restricciones
1: Recomenzamos comenzamos con cosas que están ocurriendo en el Estado de México. Ya le habíamos dado cuenta aquí en Cámara de Origen durante los días pasados que el Partido Acción Nacional informó que su abanderado será el actual coordinador de los diputados baristas en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas del Villar. Esto porque, bueno, para sorpresa de nadie, conocimos también que Delfina Gómez será la... Candidata de Morena a la gobernatura del Estado de México. Primero, bueno, le van a poner coordinadora de los comités de no sé qué, de Morena. Vaya a ser un eufemismo para hablar de una precandidatura y después va a ocupar esta candidatura. Pero para sorpresa de muchos, pues el PAN se adelantó y dijo Enrique Vargas del Villar será el candidato. ¿Por qué? Porque se habló durante mucho tiempo y se sigue hablando de que el candidato de oposición sería representante de una alianza entre... PRI, PAN y PRD ya está por cierto también Juan Cepeda como aspirante de Movimiento Ciudadano pero hoy nos enteramos también que el partido de la Revolución Democrática pues ya eh, coloca a Omar Ortega Álvarez como coordinador estatal para la construcción de la agenda social demócrata que es la antesala a la candidatura de este partido rumbo a las elecciones del Estado de México está con nosotros justamente el diputado Omar Ortega gracias por acompañarnos Omar cómo le va al contrario, Carlos, gracias por la invitación a ti y este auditorio. Muy amable. A ver, cuéntenos, ¿de, ¿de qué se trata esto que algunos han interpretado como un, un destape ya, eh, como una eh, formalización de una posible candidatura? Cuéntenos usted, ¿qué, ¿qué es la figura que ocupa a partir del día de hoy?
7: Bueno, como lo comentaba el propio presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, la intención es formar una coordinación de fortalecimiento para el tema de las ideas y las causas de la socialdemócrata, pensando que los tiempos ya se adelantaron para la elección, y bueno, el PRD debe de fortalecerse dentro de todos los mexiquenses para rumbo a una eventual elección de 2023. Y la intención de la dirección nacional es que haya un coordinador que pueda llevar los trabajos y los foros necesarios para generar las condiciones en el Estado de México, donde obviamente se pueda priorizar la agenda de izquierda, que de serlo de, de una manera muy clara, pues solamente el PRD representa a la izquierda en el Estado de México y a nivel nacional. Y bueno, la intención es que nosotros podamos, a través de esta parte, uh -huh.
1: generar las condiciones
7: y prepararnos para la eventual elección a gobernador de
1: 2023. Pero de pero día. como persona, como plataforma, porque estuvo bien lo que dije yo o no, de que esta es la antesala... ¿El nombramiento del coordinador estatal para la construcción de la agenda socialdemócrata es la antesala para eh, la candidatura del PRD?
7: Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que esperar los tiempos y la convocatoria del partido, pero yo también tendría que decirlo con toda franqueza que la aspiración de un servidor, pues por supuesto que un anhelo es ser candidato de gobernador del Estado de México y por qué no, pues o sea, esperar a ser el gobernador del Estado de México, por supuesto, cualquier político este, tiene esa, esa esa aspiración y por, ser, por supuesto que un servidor pues no quita el dedo de renglón. Hoy, ¿cuál es el interés? Más bien ser yo el portavoz del partido en términos de la de la construcción de una gran alianza que ayude a garantizar la visión de izquierda dentro de las políticas públicas del gobierno. De un, posiblemente un gobierno de coalición en el Estado de México.
1: O sea, ¿no se descarta el tema de una alianza, de que vaya una alianza opositora PRD-PAN-PRI en el Estado de México? Sí, por supuesto que no se descarta, porque partimos de la base de que
7: es importante, bueno, pues hoy, hoy no entendemos nosotros la política sin un tema de pluralidad, y hoy no podemos ver el Estado de México ni el país como un bipartidismo, sino un, en, un, en, en un multipartidismo. Y en ese orden de ideas, por supuesto que un gobierno de coalición garantiza que todas las voces de todos los partidos se vean representadas en las políticas públicas del Estado. Muy ¿Cuál es el compromiso uh -huh. y la, la decisión de Carlos? Importante que quiero que tu auditor y tú lo tengan presentes? Uh -huh. El PRD piensa en una coalición, sí, solo sí, hay gobiernos de coalición. Porque el gobierno de coalición, ¿qué es lo que garantiza? Primero, la agenda común del partido sea la común también de los partidos coaligados y se conviertan en leyes uh -huh. en la Cámara de Diputados uh -huh. y obviamente en las políticas públicas. ¿A qué me refiero? Matrimonios uh -huh. igualitarios, uh -huh. interrupción legal del embarazo, ¿sí? Sí. justicia hídrica, uh -huh. entre otros temas que son de la agenda del PRD. Uh -huh. Dos... Uh -huh. Que en las políticas públicas que van dirigidas a todos los gobernados, esté obviamente la bandera que nargó el PRD. Y tres, sí. para cristalizar eso, tendríamos que tener espacios en dentro del gabinete, dentro del gabinete... Ajá. Está pues Eso, que
1: eso es lo que, lo que ustedes eh, impulsarían, eh, Omar. Así pero sí, de coalición. Yo ya veo que. Como requisito, eh, Carlos. Usted dice, se adelantaron ya los relojes, también lo dice Jesús Zambrano. Morena los adelantó muchísimo. Eh, ya más? tienen después sí, a, a una, a una eh, candidata o precandidata o coordinadora, como ellos eh, le llaman. Pero en el caso de la oposición, eh, ¿cuál va a ser el proceso entonces de selección de una persona? Si ya Morena, que es. Eh, el adversario a vencer, tiene a su candidata. Alguien se preguntaría por qué eh, tanto brinco ya teniendo al, al, al adversario enfrente. ¿Cuál sería entonces el proceso de selección de una posible alianza opositora de su candidato? Es que Carlos, ese es, la, ese es el, el segundo requisito que pondría el PRD en la mesa.
7: Segundo, que la elección del candidato fuera completamente legitimado con la ciudadanía. Queremos conformar un Consejo Ciudadano que sea este el que decida el mecanismo de legitimación del de eventual candidato de la coalición. Los partidos tienen que sacar su candidato, tanto el PRI, PAN, PRD y todos los demás que quieran sumar a esta coalición de amplio aspecto, que no vamos a cerrarnos a ninguno. La intención es invitarlos a todos y, por supuesto, también al MC y a Nueva Alianza y, en su caso, al Verde, quien sea necesario que pueda querer construir una alianza que sea una alianza que vaya en beneficio y en pro de los mexiquenses. Dos, una vez que cada partido saque su candidato, que haya mecanismos claros y que den certeza que sea el mejor candidato que encabece la coalición. No porque gobierne el Estado de México, no porque haya tenido el mayor porcentaje de votos, no porque las encuestas digan que es el mejor, sino que sea el ciudadano quien decida quién es el mejor candidato de esa eventual coalición y así legitimar el trabajo que puede ser a través también de debates públicos de una elección indicativa de mecanismos de medición objetivos y subjetivos pero que al final den certeza de que el candidato que abandere la coalición Ajá. tenga el beneficio de todo
1: o la mayoría de sí. los mexicanos Ahora. ¿Qué buscan ustedes? Estoy, estoy platicando eh, con el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Omar Ortega. ¿Qué es lo que buscarían ustedes con esto? O sea, diferenciarse de Morena, eh, porque a la par de que esto que usted me platica ocurre, pues eh, muchos interpretan, y sobre todo los adversarios políticos, que no hay un acuerdo, no se han puesto bien de acuerdo las dirigencias eh, nacionales de PRI, PAN y PRD sobre cómo, van a ser... Oh, vaya, hay hasta quienes apuestan que no va a haber alianza en el Estado de México.
7: Bueno, la, la, la verdad es que en términos estrictos no ha habido todavía... También es parte de lo que nosotros el día de hoy también lo planteó muy claro el presidente del Partido Nacional. a Nosotros queríamos abrir de manera inmediata y convocó a los partidos a abrir una mesa de diálogo inmediato para fijar estas reglas del juego. Yo, mira, yo no tengo ninguna duda que al final se va a construir una ruta para el beneficio y el bienestar del Estado de México y todos los mexiquenses. ¿Cuál es el tema de fondo? Pues tienen tiene que darle certeza a todos. ¿Qué busca el PRD? Primeramente, fortalecerse como partido, porque de verdad que nosotros nos, sentemos, nos sentimos pues, indignados en el sentido de que hay un movimiento que no llega a ser partido, que habla de las causas Ajá. de izquierda cuando sí. no lo son. Ajá. Vemos con tristeza que Morena sí. dice que es de izquierda cuando no apoya los matrimonios igualitarios, ajá, no apoya ajá. el aborto, quiere militarizar al, 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 al país, imagínate, ¿no? Entonces, nosotros queremos primero que la gente se, se dé cuenta que la izquierda
1: verdadera ajá. es mm -hmm. el partido Muy de bien. la revolución democrática. Bien, está, van a posicionar eso. Eh... Ahora que hay, por ejemplo, un, un, un abanderado, por así decirlo, del Partido Acción Nacional, que es el diputado Enrique Vargas del Villar. Eh, no, no los no les debemos eh, eh, calificar como como si fueran ustedes contendientes o, a, o adversarios a un mismo a, a un mismo fin, que es la candidatura de la Alianza. No, para nada, porque porque en el fondo primero, a
7: ver, primero está creo que ese es un tema importante. Primero es la visión. ...de futuro de un México mejor y no el México que tenemos... ...eso es lo que tenemos que fijarnos como partido político... ...cómo mejoramos las condiciones del Estado de México... ...eso es lo que está pensando el partido de la Revolución... ...y así como sus dirigentes... ...con eso lo que te quiero decir es que nosotros vamos más allá... ...de ser solamente candidatos por serlo... ...o por ser rivales políticos o adversarios políticos de entrada... no ...eso quiero que tu auditorio como tú Carlos lo tengan muy presente... ...segundo... Cada partido tendrá que hacer su proceso de su candidatura. Nosotros como partido estamos claros que si no hay gobiernos de coalición, si no se garantiza la agenda del partido, pues no tiene sentido ir a una coalición. Ajá. Okay. Eso lo hace el PRD. Ya no sé qué piensa el PAN y qué piensa el PRI, pero el PRD el, el, tenemos muy claro nosotros que si no podemos ver reflejado nuestra agenda que nos identifica, que nos ha dado la identidad por tantas décadas, no podemos ir a una, una coalición eventual donde no se vean reflejadas pues, las ideas de izquierda. O sea, Muy bien. este uh -huh. temprano es fundamental.
1: Claro. ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿qué va a pasar el próximo sábado 13 de agosto? Eh, ¿qué, ¿Qué formalización ocurriría de, de ese nombramiento de usted, Omar?
7: No, la idea es, es tomar protesta de esta corrección de manera formal y uh -huh. empezar los trabajos en todo el Estado. Lo que uno tiene eh, planteado en este caso es iniciar una serie de foros en todo el estado uh -huh. pues para ver las necesidades y llevar la bandera del partido uh -huh. y cercano al ciudadano saber cuáles son las necesidades uh -huh. y cómo podemos hacerlas valer o representar en una plataforma y en, y en un programa de gobierno.
1: Muchas gracias y estaremos atentos a esto que ocurrirá. Gracias, Omar. Al contrario, Carlos, que tengas un excelente día tú y tu auditorio. Buenas tardes, Omar Ortega Álvarez, eh, quien es diputado del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México y es a quien el PRD pues, impulsará, será su propuesta para la candidatura al gobierno de esta entidad. Eh, vamos a eh, tratar de ilustrar qué, qué es lo que ocurrirá con esta candidatura toda vez que eh, hoy eh, Ernesto, eh, correjo, Enrique Vargas del Villar, eh, pues se presentó hoy un programa que se llama Ruta Líder EDOMEX para elaborar también la agenda electoral del partido Acción Nacional. Y en Toluca, el exalcalde de Huesquiluca presentó este proyecto y hizo la convocatoria ante políticos, sacerdotes, indígenas y líderes sociales, entre los que figuraron la senadora Josefina Vázquez Mota y otros panistas. ¿Qué es lo que ocurrirá? Bueno, pues mmm, todo indica que el mmm, PRI, PAN y PRD van a poner a sus abanderados en el Estado de México y de alguna manera tendrán que sacar a su aspirante. Claro, hay asociaciones que han eh, in, invitado al Partido Movimiento Ciudadano a que también se sume, pero pues, ya sabemos que eh, Juan Cepeda, actual senador por el Estado de México, quien ya compitió... Eh, por eh, esta eh, por este cargo hace eh, seis años, pues será el abanderado de Movimiento eh, Ciudadano. Aquí lo que les decía yo es, bueno, ¿por qué? Porque si ya saben quién será la abanderada, la rival a vencer Delfina Gómez, la oposición no se puso de acuerdo desde antes y nombraron un candidato o sacaron un, eh, pues, eh, método de selección mucho más eh, llamativo, auténtico. No lo sé. La verdad, no lo sé. Vamos a ver qué ocurrirá en las siguientes, eh, eh, en las siguientes eh, eh, semanas en torno eh, a este tema. Vámonos con más información, zonas de 4 con 19 minutos. Vaya jornada que se vivió ayer en la zona del Bajío y en la zona occidente con una acción pues muy rápida del cártel Jalisco Nueva Generación después de que... De acuerdo a datos que dio hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, se descubrió la reunión de dos importantes eh, líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos contigo, Gabriela Montejano, porque hoy el gobernador eh, del de estado ha dado eh, información y también eh, tenemos eh, datos desde Jalisco. Gabriela Montejano, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, desde Guanajuato, pues, como parte de esto que se registró y que se derivó de Jalisco, presuntamente, pues uh, el día de ayer eh, por la noche se registraron diferentes ataques simultáneos. Estos iniciaron en los municipios de Celaya y de Irapuato y posteriormente se fueron sumando otros municipios. A unas horas de esta jornada violenta y que se registraran incendios de vehículos y comercios en la entidad, al menos 12 municipios de Guanajuato han confirmado incidentes. Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, León, Abasolo, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. A través de comunicados y declaraciones de alcaldes y titulares de seguridad municipal se confirmaron al menos 55 eventos, de los cuales 29 son negocios, eh, eh, tiendas de conveniencia, farmacias y otros, y 26 vehículos incendiados. El municipio más afectado fue Irapuato con 26 eventos, 15 comercios y 11 vehículos. También en el municipio de León hubo siete incidentes cuatro vehículos y tres comercios incendiados, y bueno, los diferentes municipios en los que incluso no estamos acostumbrados a ver este tipo de eventos de bloqueos o de incendios, pues también fueron escenario para estas situaciones. Guanajuato Capital, en donde se registró el incendio de un comercio, y también en San Miguel de Allende, en donde se registraron dos incidentes, la quema de una camioneta y el intento de incendio de un comercio también de las tiendas de conveniencia. Esto es parte de lo que se ha ido acumulando durante estas horas y también te comento que el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo confirmó a través de un video que son once las personas que fueron detenidas. De estas once personas, cuatro fueron detenidas en León, otras tres fueron detenidas en el municipio de Celaya y otras dos en el municipio de San Francisco del Rincón. El gobernador dijo que sufrió uh -huh. Guanajuato esta serie de incendios pues por personas que tratan de generar temor y confusión. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
1: Gracias, muchas gracias eh, por ese reporte, Gabriela. Vamos a la actualización desde Jalisco. Contigo Mayeli Mariscal, te escuchamos.
6: Así es, pues un presunto delincuente eh, abatido y cinco detenidos, así como armas y vehículos decomisados, es parte del saldo que se deriva de este operativo de las fuerzas federales, que se llevó a cabo en Ixtlahuacán del Río, y según informó Enrique Alfaro Ramírez, luego de instalar esta sesión permanente de la Mesa de Seguridad Metropolitana, los bloqueos y quemas de vehículos también tuvieron lugar en seis puntos del municipio de Zapopan. Surgieron como represalia por la presunta detención de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con Enrique Alfaro, los actos de los civiles armados dejan tres camiones de transporte público, dos autos particulares, un camión de una empresa refresquera así como una tienda de autoservicio quemados y además en diversos puntos de la zona metropolitana se colocaron objetos llamados ponchallantas y dejaron más de una veintena de vehículos afectados según lo reportado eh, pues por los afectados a través de las redes sociales y también eh, pues en Ixtlahuacán del Río, lugar en donde se llevó a cabo este operativo, se quemaron siete vehículos en el ingreso y por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, esta mañana pues ya arribaron a Jalisco 750 elementos más eh, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta que estarán reforzando la seguridad en el estado. Esa es la información hasta estos momentos.
1: Muchas gracias eh, por este reporte, Mayeli. Aquí la importancia es destacar la capacidad que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación de generar violencia, de tener una reacción de esta magnitud cuando detienen a personas que no son sus cabecillas, que podrían ser mandos medios, por así calificarlos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera detenido al RR o al otro personaje a la PA? No me lo imagino, pero capacidad de reacción inmediata en dos estados generando tanta violencia, es algo llamativo. Vamos a una pausa regresamos con más a Cámara de Origen.
0: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O la carne molida de res especial 80-20 a solo $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10, aplican restricciones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
8: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Lo mejor de México
0: está en Soriana Lleve el aguacate a 44.80 el kilo O la uva globo a 24.80 el kilo Y además 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 9 y 10 de agosto Aplican restricciones
1: Pasamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos aquí en Cámara de Origen a través de Hidalgo Radio. Les recuerdo que está mi cuenta de Twitter para mantener la comunicación arroba Carlos Zup. Hoy exactamente se está cumpliendo una semana de este hecho, este incidente en una mina en Sabinas que dejó atrapado a diez, atrapados a 10 eh, trabajadores Y eh, se ha reportado Que un buzo de fuerzas especiales Del ejército ingresó Al mediodía al pozo 4 De la mina El Pinabete Para realizar una inspección inicial De las condiciones dentro de los túneles Y eh, pues eh, Según fuentes Los trabajos eh, Continuaron El buzo ingresó con apoyo de cable Y arnés El gran reto pues es que el agua, eh, ha, no baja, no han no podido sacar el agua de una manera rápida como ocurría. Y bueno, ya a una semana, eh, si bien eh, la realidad impondría eh, algún... Vaya, se impondría, debido a la realidad, el pesimismo, pues todavía hay mucha fe y esperanza de que las cosas eh, puedan salir bien. Esto según nos dijeron familiares con los que platicamos el día de hoy. Vamos a estar actualizando las noticias y estaremos a la expectativa. Pero hay hechos que ocurrieron en torno al tema electoral y en torno a Jaime Bonilla, quien había sido frenado para reincorporarse a su escaño en el Senado de la República. Pero hubo ya una decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Misael Zavala, danos información al respecto. Te escuchamos.
4: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a la doctora. Efectivamente, pues hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reincorporó ya a Jaime Bonilla, gobernador de la República, dentro de la bancada de Morena. Los magistrados, eh, con cuatro votos a favor y dos en contra, revocaron una sentencia pues, que había aplicado la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, en la que se había resuelto retirar la senaduría a Bolivia Valdés debido a que no puede ocupar dos cargos públicos de manera simultánea, y agotó su derecho a ser senador de la República al lanzarse a la gubernatura eh, de Baja California, cargo pues que también eh, pues ya concluyó y ahora eh, se reanudó ya como senador de la República. La Sala Regional eh, Guadalajara había dicho que pues esto no podía ser y le retiraron el escaño, sin embargo, pues hoy ya los magistrados eh, a través de un proyecto presentado por el eh, magistrado José Luis Vargas Valdez, precisa pues que la revocación de la sentencia de la Sala Guadalajara, eh, pues que se considera eh, inválida debido a que fue presentada por un de, eh, local de acción nacional en Baja California, el cual pues no tenía eh, legitimación para presentar un medio de impugnación en este sentido, por lo cual pues se revocó esta sentencia. El estudio contenido en la sentencia de la Sala Regional Responsable hace una cuestión, a mi juicio, que interpreta de manera indebida diversos artículos. Fue lo que presentó el magistrado Vargas Valdés. Sostuvo que fue excesiva y no hay justificación para haberle retirado el escaño al eh, senador Jaime Bonilla, por lo que pues ahora ya de manera inmediata ordenaron que se reincorpore a sus trabajos legislativos, tanto en la comisión permanente como al inicio del periodo ordinario de sesiones que inicia y arranca el primero de septiembre. Carlos, también te comento que hoy en el Senado de la República el presidente Andrés Manuel López Obrador pues envió ya su propuesta para nombrar a la senadora suplente Jesús Rodríguez como embajadora de México en Panamá.
1: Ah, ya era hora. ¿Dónde?
4: Efectivamente, después al, arranca, al arrancar hoy ya la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la presidenta de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero pues leyó diversas propuestas que llegaron del Ejecutivo Federal, entre estas pues las embajadas de Panamá, Portugal, Chile y Qatar entre ellos se encuentra la de María de Jesús Rodríguez Ramírez, morenista eh, mejor conocida como Jesús Rodríguez, como embajadora de México en Panamá. Eso después de que había sido pospuesto pues, el nombramiento debido a que no había tenido el beneplácito del gobierno panameño, el mandatario pues hoy ya oficializó esta eh, decisión de nombrar a Jesús Rodríguez como embajadora de eh, México en Panamá, que se suma pues a, a otros embajadores que no tienen, no han tenido eh, pues experiencia en el servicio exterior mexicano Ajá. y que posiblemente pues ya vaya a ser ratificada por Morena en la próxima semana.
1: Bueno, pues finalmente, finalmente se da. Muchas gracias, Misael, por esta información. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde, ya casi con 36 minutos. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido de Acción Nacional del Congreso del de Estado de México. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ti, a todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Bueno, pues en el mediodía platicábamos en la tele y en el transcurso de las horas, eh, pues se agrega un, un eh, hecho que... Eh, nos hace levantar un poco la ceja en cuanto a la construcción de una alianza o no opositora en el Estado de México. Toda vez que eh, platicaba yo hace rato con el diputado Omar Ortega, quien el próximo fin de semana va a ser nombrado eh, pues como una especie de coordinador de los trabajos para que eh, se eh, vayan recopilando las ideas del PRD con miras a la elección del de, eh, Estado de México y pues dicen, será la propuesta del PRD para eh, la candidatura a, a, a esta importante elección. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué está pasando, Enrique, en cuanto a, a la definición de un candidato de una posible alianza opositora en el Estado de México?
8: A ver, yo lo que veo del diputado Omar Ortega, es muy amigo mío, es un eh, excelente cuadro, y yo lo que veo es que el PRD, es muy importante que esté en las calles, que sigan en las calles para poder fortalecerse lo más posible. Y cada uno de los partidos eh, va a presentar un eh, precandidato, eh, un, eh, eh, su carta en cada uno de los partidos. Y de ahí, bueno, pues yo estoy a favor de que se revise quién es el que garantice ganar el Estado de México. Yo al contrario... Esto yo lo veo en positivo, el poder tener cada uno de los partidos un perfil, que eso abona, porque eh, el PRD va a estar nuevamente recorriendo el Estado, nosotros también, y el PRI también lo está haciendo con sus perfiles que tiene, yo lo veo positivo.
1: Lo ve positivo, dice Enrique Vargas, pero eh, queda la duda, porque yo decía, ya está Delfina Gómez, ya saben quién va a ser la adversaria a vencer. Eh, repite candidatura eh, por Morena, como hace seis años. Entonces se adelantan hace que la oposición también eh, adelante un tanto los tiempos, pero digamos que ya la definición de ellos ya está. ¿Qué es lo que buscaría entonces la, la oposición cuando ya tiene enfrente a eh, eh, la, la adversaria a vencer?
8: Mira, ellos con Delfina lo que hemos podido estudiar en base a, a la escucha digital, así se dice, eh, eh, mides los comentarios si son positivos o negativos. Lo que nosotros traemos desde que anunciaron a Delfina Gómez como candidata en el Estado de México, el 93% ha sido en negativo en todas las redes sociales. Obviamente hay, eh, cuando te adelantas, pues si sale en negativo, pues obviamente no es, eh, no es correcto y obviamente no es positivo. En verdad, eh, te lo repito, es es, es es muy sano que cada uno de los partidos sigamos en el Estado de México. ¿Por qué? Y eso es también otro dato importante, porque todavía falta mucho tiempo, faltan meses. El año electoral en el Estado ¿Sí? de México arranca en enero, uh -huh. arranca en enero. Entonces todavía tenemos meses para estar caminando el Estado de México y seguramente las dirigencias nacionales Dentro de muy poco sí. estarán en una mesa de trabajo uh -huh. para eh, primero eh, hacer un estudio profundo sí. de lo que requiere el Estado de México. Uh -huh. Después decirles si vamos en una alianza, ¿por qué vamos a ir? ¿Qué le vamos a ofrecer al Estado de México? Uh -huh. Y también ver quién es el candidato o la candidata que dé para ganar. Uh -huh. No podemos tener margen de error. Uh -huh. El que garantice ganar es el que tiene que ir.
1: El que garantice ganar. Ahora, eh, Enrique, estoy platicando con Enrique Vargas del Villar. ¿Esto ¿No piensan que podría generar alguna especie de confusión entre el electorado? Esto que usted esté haciendo un trabajo. Hoy te le pregunto lo que eh, hizo hoy en la mañana. Que el PRD haga lo suyo, que el PRI haga lo suyo. ¿No podría generar una confusión entre los electores? No,
4: no, no,
8: no. Sino al contrario. Mira, la conversación hoy se está centrando... En el PAN, mayormente, en el PRD y en el PRI. La conversación que el jueves pasado arrancó con Delfina inmediatamente el viernes se vino con acción nacional todos estos días. Y hoy también, con este anuncio del PRD y más aparte la parte del PRI, la conversación en el Estado de México están los tres partidos políticos. Y lo que queda de la conversación en Morena es negativos.
1: Muy bien, entonces, eh, como le adelantaba, platíquenos un poco sobre el acto que encabezó usted el día de hoy.
8: Fíjate que estoy muy contento, hoy presentamos Ruta Líder, Estado de México, en donde a partir de Ruta Líder vamos a seguir trabajando por todo el Estado de México, vamos a seguir recorriendo nuestro Estado de México, platicando con nuestra gente, viendo cuáles son las necesidades en el Estado de México para poderlas aportar en estas mesas de análisis, y el día de hoy tuvimos un gran evento en la capital del estado de México, en donde nos acompañó nuestra senadora de la república, Josefina Vázquez Mota, todos nuestros diputados y diputadas federales, locales, presidentas, presidentes municipales, síndicos, regidoras, regidores, líderes empresarios, líderes religiosos, líderes sindicales, ahí estuvieron todos, ahí estuvimos platicando, anunciando esta nueva ruta en donde nos va a llevar a cada rincón de nuestro Estado de México.
1: Cada rincón del Estado de México. Bueno, pues eh, ahí va. Entonces usted nos dice que en cuanto a la construcción de una posible candidatura, tienen que platicar todavía las dirigencias nacionales de PAN, PRI y PRD, y que pues están por lo pronto recopilando todas las propuestas para incorporarlas a una pues plataforma, que sería el contraste a la que va a encabezar la eh, todavía secretaria de educación Delfina Gómez. Le agradezco mucho, Enrique, que nos haya Carlos, tomado esa llamada. Muchas gracias, muy buenas tardes. luego, muy buenas tardes. Enrique Vargas del Villar, y bueno, ya nos daba también su opinión sobre la designación de Omar Ortega como la propuesta del PRD para ser el candidato a la gubernatura del Estado de México. Ahí van las cosas, sí, muy adelantados, es cierto, tiene razón. Enrique Vargas eh, empieza el año electoral hasta enero. Pero Morena aceleró y le metió vaya que acelerador después de las elecciones de este año. Son las 4 de la tarde con 43 minutos. Oiga, también hay eh, información en torno a estos eh, foros del Parlamento Abierto que están llevando a cabo en el, eh, la Cámara de Diputados en torno a la reforma electoral. Ya le habíamos explicado aquí que eh, Morena y aliados están llevando a cabo sus foros, eh, el PRIPANI Perde los suyos. Y hay una novedad en torno a la participación de el presidente del INE, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Elia Castillo, actualizo la información. Te escuchamos.
9: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Pues así es, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aceptó la invitación de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para participar en los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral eh, pues propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca, recordemos, desaparecer al órgano electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. En una carta enviada este miércoles al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Ignacio Mier el consejero presidente aceptó la invitación que le hicieron de último momento apenas la semana pasada para participar en el foro del próximo martes 23 de agosto a las 11 de la mañana aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Carlos, recordemos que esta invitación de última hora se dio luego de que justamente la coalición Va por México anunció sus foros de Parlamento Abierto alternos a este foro que ya se realiza por parte de la Junta de Coordinación Política y también anunció que eh, participarían pues eh, expertos en materia electoral así como el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba. Luego de esto pues, el, el Morena a nombre de la Junta de Coordinación Política anunció que sería esa invitación, y bueno, finalmente Lorenzo Córdoba aceptó esta invitación para venir el próximo martes 23 de agosto aquí al Palacio Legislativo de San Lázaro. En esta carta eh, dirigida al coordinador de Morena, Carlos Bueno, pues y, eh, Lorenzo Córdoba señala que, pues, como eh, ni era escuchado en reiteradas ocasiones, eh, pues, se necesita, se necesita forzosamente de la eh, participación del Instituto Nacional Electoral para aportar su experiencia y conocimiento como autoridad rectora del Sistema Nacional de Elecciones del país para poder, pues bueno, discutir el tema de una posible o eventual reforma electoral. Esto fue esta fue la respuesta del consejero presidente y bueno, pues esperemos a ver cómo se va a poner esto porque el 18 el próximo jueves 18 de agosto está programada su participación en los foros de Parlamento Abierto de la oposición de va por México que también se realizan aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
1: Bueno, pues veremos qué tal se da esta participación. Muchas gracias, muy amable.
9: Muy buena tarde.
1: Muy buena tarde. Bueno, son las 4 con 46. Cada martes, hasta hace un par de semanas, la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, daba a conocer una bomba mediática en respecto a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, actual diputado federal. Esto por una gran cantidad de audios que tienen en su poder allá en Campeche. Y que, bueno, exhibían conductas eh, delictivas de Alejandro Moreno. Pero se detuvo esto debido a que el dirigente nacional del PRI interpuso pues, un recurso de amparo que fue concedido. Sin embargo, esto ya fue revocado. El día de hoy, en sus redes sociales, eh, la gobernadora de Campeche, eh, hace cosa de 20 minutos, coloca un nuevo mensaje diciendo de acuerdo a la orden emitida por el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con el expediente 938 de Gonal 2022, que a la letra dice lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito estrictamente personal respecto del quejoso por el carácter de figura pública que ostenta, sin utilizar la plataforma o sistema estatal de comunicación para este fin, pues aprovecha esto Laida y dice hago público este video en mis redes sociales personales. ¿Y de qué se trata? Pues de un nuevo audio de Alejandro Moreno. A ver, vamos a, a ver, me va a disculpar porque en mm, palabras, pero a ver qué, qué tan nuevo es este audio de Alejandro Moreno.
4: Le digo a mi amigo, Pialito, y ahí estoy él si que me digan, yo voy a ayudar.
2: 10 millones, o sea, quienes no güey, eso me diste tú mil dólares y este, y el, y dos mil celulares, o sea. Pues, puta madre, no mandes, wey, o sea el, y no no
5: el, güey no y O sea, pero, pero y sí, 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 no, ¿no? ah, no, el, y el, y no y el, el, no el, 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 y el, el, y estaba de perros ahí con eso. Pero
1: bien, porque aparte la, lo, lo que... bueno, sabe, un poco inaudible, viene subtitulado el el video en las redes sociales de la Ida Sansores, digo, lo llamativo es que pues al no poder utilizar ya los medios oficiales, en este caso la televisora estatal, pues lo coloca en sus redes sociales y dice que de esta manera cumple con lo estipulado en esta resolución. A ver qué dice Alejandro Moreno de este nuevo video que le vamos a dar contexto eh, tan pronto vayamos hilando los datos. Bueno, son las 4 con 49. Cambiamos de tema después de dos años de no poderse llevar a cabo a causa de la pandemia. Va a llevarse a cabo la décima tercera Feria Nacional del Libro Jurídico. Esta organiza el Poder Judicial de la Ciudad de México desde el año 2008. Está con nosotros el doctor Raciel Garrido. Él es director general de análisis de jurisprudencia y boletín judicial de eh, la Fiscalía ¿Es Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. ¿Ya? Doctor Raciel, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos Oñiga Así es, estamos ya al aire. ¿Cómo le va? Cuéntenos Bien, señor. sobre esta, órdenes, esta nueva edición. Se, se reinician los trabajos de eh, esta Feria Nacional de Libro Jurídico y esta será la decimotercera edición, ¿es correcto?
5: Es correcto, este, don Carlos. Mire, pues estamos muy entusiasmados, animados, eh, dado que, pues como usted lo mencionó, a causa de la contingencia sanitaria, no fue posible realizarla en los dos años anteriores. Eh, ahora, pues estamos preparando esto para dar inicio el próximo 29 de agosto, el lunes 29 de agosto, con la inauguración a cargo del magistrado presidente, eh, el doctor Rafael Guerra Álvarez, eh, a las 10 de la mañana, en el Auditorio Benito Juárez, de aquí del de Tribunal Superior de justicia de la Ciudad de México, eh, pues como este pues como se estila en las ferias eh, y específicamente en el caso de, del libro jurídico, pues hemos invitado nosotros a pues a, a, a las editoriales pues más importantes de, del país tanto de universidades, eh, de instituciones públicas okay. Eh, relacionadas, pues, con este tema jurídico. Uh -huh. Entre otras, pues, está de las instituciones públicas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, estaría también el Instituto de Investigación Jurídicos de la UNAM, eh, este, la Facultad de Derecho de la propia universidad, eh, en fin, este, pues, varias eh, instituciones públicas, como le decía. Uh -huh. Don o sea, y, 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 y,
1: y, y con también. lo más nuevo eh ¿no? me imagino lo más reciente que hay en Así cuanto a, a las publicaciones
5: sí sí eh, en, en el ámbito jurídico también este y en esta feria específicamente ah, participan eh, pues eh, libreros y digamos de, de antiguo como le llamamos uh -huh. porque los este abogados los eh, Juristas, pues luego buscan eh, algunos libros de, que ya están agotados o que pues ya no están en circulación, pero que pues son muy importantes para la materia jurídica. Y en ese sentido, pues ellos también están. Ya tenemos este, pues anotados Ajá. a varios participantes Ajá. y esperamos pues que que todo este llegue. A buen término. Pues sí.
1: sí. Díganos de los horarios de las actividades, cómo van a estar y, y las personas interesadas, cómo pueden acudir.
5: Mire, eh, este, pues eh, hemos estado publicando ya algunos anuncios, avisos en, en las redes sociales, eh, en el, nuestro propio boletín judicial eh, de las actividades. Eh, como le decía, darían inicio el lunes 29 con la inauguración y posteriormente habrá presentaciones de libros, eh, conferencias, mesas redondas, eh, de tal manera que el público puede visitarnos aquí en, en Niños seres eh, 132, eh, que, donde estaban ubicadas las oficinas del tribunal cerca del, del metro Niños Seres, que les queda pues muy cerca para quienes no tienen medio de transporte individual. Eh, este... Eh, pues normalmente los horarios son de de 9 de la mañana a 18 horas okay. y de lunes de lunes a viernes. Uh -huh. La feria irá del 29 de agosto al 9 de septiembre, es decir, dos semanas, okay. por supuesto, con el descanso de sábado y domingo que se interponen esos días. Eh, Cabe mencionar que pues, este, estarán presentándose libros m, de reciente manufactura, como usted bien decía. Ajá. Entre ellos es eh, especialmente un libro que tiene que ver con la mediación. Eh, el libro es precisamente, así dice eh, su título, Mediación, okay. una alternativa viable para okay. la solución de conflictos en la Ciudad de México. Muy bien. Este, El autor es eh, el magistrado, el maestro Manuel Díaz Infante de la Mora, y ese libro fue prologado eh, por fue prologado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Perfecto. Esta pues será se la así es. Se este, mucho. Esperamos esperamos que nos visiten Claro. Todo, por supuesto su público. Pues a, esta, a
1: esta limitación ya hecha. Muchas gracias doctor a usted, es ¿eh? muy amable éxito en esta realización de la tercera feria, décimo tercera Feria Nacional del Libro Jurídico el doctor Racil Garrido, director general de Anales de jurisprudencia y boletín judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México pues de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias por nos acompañado a través de la frecuencia de Heraldo Radio le invito a que continúe aquí enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Úñiga Pérez y le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, ahí estamos en contacto permanente. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio.